0: Vienējums sāk Latvijas radio ziņu dienesta veidotais piekdienas 30. decembra dienas notikuma apskats. Tajā par šīs dienas aktualitātēm plašākā izklāstā studijā Dācija Seminoviča Un vispirms par dažiem tematiem. Ukrēnas spēki varētu ieiet Krievijā, ja to vajadzēs Ukrēnas aizsardzībai, tā norāda drošības padomas sekretārs. ASV Kongresa budžetu komiteju publisko Trampa nodokļu deklarā, deklarācijas.
1: Bija ļoti daudz jautājumu un spekulāciju par viņa iespējamām saiknēm ar ārvalstu varām. Tāpēc šīs deklarācijas var dot ieskatu tajā, vai viņš saņēma naudu no ārpuses, cik daudz un kurš maksāja.
0: Augstskola studenti pēc jaunā gada attālināti nemācīsies. Programmā skaidrosim, kādi risinājumi rasti energokrīzē. Un pirmajā darba mēnesīsājums deputāta kompensācijās saņēmuši vairāk nekā 15 000 eiro.
2: Sistēma veidot tā, lai tie deputāti, kur ievēlēti no attālākiem novadiem, būtu vienlīdzīgā situācijā, piemēram, ar rīdziniekiem.
0: Ukrainas bruņotie spēki var ieiet Krievijas teritorijā, ja tas būs nepieciešams Ukrainas aizsardzībai. Ar šādu paziņojumu klajā nācis Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas sekretārs Aleksijs Daņīlaus. Pēc viņu vārdiem Ukraiņu karavīriem nevienam atļauju šādām darbībām nav jāprasa, vairāk stāsta ūģis Lībietis.
3: Iepriekšā Ukrainas vadība ne reiz vien ir apstiprinājusi, ka tā ir absolūti neizmantot ārvalstu, īpašā SV piegādātos ieročus, lai veiktu uzbrukumu pa mērķiem Krievijas teritorijā. Tas gan neattiecas uz okupēto Krimu, kas starptautiski joprojām ir atzīta kā Ukrainas teritorija. Kā paskaidroja Aleksandrs Danīlovs, ja Ukrāņu karavīriem savas valsts aizstāvēšanai būs nepieciešams ieiet Krievijas teritorijā, viņi to darīs un nevienam aptvērsīs. Daņēlāvs arī nosauc par muļķībām visas apgalvojumus par to, ka nevajag pretnieku kaitējumu. Vienlaiks drošības padomjas sekretārs uzskata, ka Baltkrievija faktiski jau ir okupēta un Krievijas spēki tur uzvedas kā savās mājās. Vienlaiks paužot pārliecību, ka Baltkrieva ar Ukraiņiem karot nevēlas.
0: Ukrainas pretgaisa aizsardzība darbība varētu vērtēt kā ļoti labu, taču jāturpina to stiprināt. Tā Latvijas radio vērtē Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis, majors Jānis Slaidiņš. Pat laban lielākās kaujas notiek pie Bahmutas, kas abām pusēm kļuvusi par simbolu. Slaidiņš teica, ka Krievija turpinās koncentrēt savus spēkus šajā virzienā.
4: Bahmūts ir jau pa simbolu gan uh, uprains bruņotiem spēkiem, gan arī Krievijas bruņotiem spakiem, Varam redzēt, ka Krievija savu karavešanas jo nemain tad kriev vadībā, ja tiklīdz tiem parādās jauns spēkts, ieuzste kamesti kaujā. Nemēģina kaut ko sakoncentrēt, nemēģina domāt, ja nemēģina atrast vājo vietu Ukrainas aizstādzbā, ja izskatās, ka viņis uz priekšu dzen politiskā griba, kurai tie nav spēgī pretoties. Jo pulcinām šī bagmutē krūvs par tādi simbolus, kurš vai pacelt uh, sarkano karogu un paziņo pa uzvārdu, kas būs līdzvērtīgs šobī viņam tieņemšanai, jā. un redzam, ka Bahmuta ir un paliks tuvākā laikā tas galvenais uh, punkts. Tas, ka Krievi pašlaik varbūt nedaudz mazinājuši spiedien, viņiem notiek pārgrupēšanās. Tad uz Bahmuta sektoru tiek pārmest tās vienības, kas bija ņeprs labajā krastā, kuras atkāpās uz Kreiso, Un tās tiek vērtēt kā kāvis spējīgs, jā, ja? tur ir arī gaisa Desant vienības, un tuvākā laikā visticamāk Krieva metīs viņas uzbrukumā Bahmutā.
3: Uh, kāpēc Krieviem Bahmut ir svarīgi tik ļoti?
4: Nu, tas ir vienkārši simbols, jo šobrīd tā ir pati uh, svarīgākā kāla vieta. Ziemeļa austrumos viņi ir kaut cik stabilizējuši fronti svātova kreminu sektorā, Jā, tā tur Ukraiņu uzbrukums ir nerit uz priekšu vairāk tik raiti, kā tas bija, jo, protams, ir to visu iespēdo neutraliski apstākļi un zeme tur nav sasalūs, līdz ar to nevar pielietot smago kaujas visu tehniku, tā, tā ierobežots manēvs, un ir ierobežots Un bakmuta ir ārāslāga, lai tālāk iziet operatīvojās pašumos virzienā uz slaviansku un kramatorsku.
0: Ar slaidiņu sarunājās Lauris Zveinīgs. Un lai gan rietuma noteiktās sankcijas pret Krievijas ir mazinājušas viņu bagātību, ietekmējot arī dzīvesveidu un investīcijas iespējas, Krievijas miljardieri joprojām ir neticami bagāti. Tav? Norāda aģentūra Blumberg, skaidrojot, ka Krievu miljardieru bagātību šajā gadā ir saņēmusi triecienu, taču tikai daži no oligārhiem ir cietuši tik daudz kā bijušais futbola kluba Chelsea īpašnieks Romāns Abramovičs, kurš bija izklēdējis savu milzīgo bagātību riski ieguldījumu fondos privātajā kapitālā un Londonas īpašumos, turpina Rihards Plūme.
5: Bloomberg vēsta, ka 56 gadus vecā Abramoviča bagātība šogad samazinājās par aptuveni 57 līdz 7,8 miljardiem ASV dolāru. Zaudējumu apmēra ziņā viņš ir pirmajā vietā starp Krievijas oligarchiem. Aiz viņa seko Genādijas Timčenko, kura bagātība šogad samazinājās par 48 procentiem, un Suleimana Kerimova ģimene, kuras bagātība skritās par 41 procentu. gan norāda, ka dažo oligarchu zaudējumi ir mazāki par tiem, ko šogad cieta piemēram Ilons Masks vai Marks Cukarbergs. Tikmēr Krievijas bagātākais cilvēks Vladimirs Potāņins šogad pat paplašināja savu biznesa impēriju.
0: Un programā vēl par kādu ārzemju aktualitāti vai kongressa pārstāvu palātas budžeta komiteja šodien ir publiskojusi bijušā prezidenta Donalda Trumpa pēdējo sešu gadu nodokļu deklarācijas. Sagaidāms, ka šie sniegs sabiedrībai informāciju par to, vai Trumps savas prezidentūras laikā ir pietiekamā apmērā nomaksājis nodokļus vai ieguvis kādus līdzekļus no ārvalstīm. Plašāk par to stāsta Uģis Lībietis.
3: Bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa nodokļu deklarāciju publiskošana ir bijusi dažādu politisko kaislību uzmanības centrā jau gadiem ilgi. Trams ir pirmais ASV prezidents, kurš šādas deklarācijas neiesniedza brīvprātīgi, tāpēc pieprasījumu tās iesniegt un pēc tam arī publiskot izvirzīja ASV kongressu pārstāvu palātas kontrolētā budžeta komitei. Vēlāk par šo dokumentu publiskošanu savu atzinumu sniedz arī ASV augstākā tiesa. Beidzot šie ilgi gaidītie dokumenti nonāks arī atklātībām, nu, protams, arī rediģētā veidā. Trumpa juristi neatlaidīgi apgalvoja, ka kongres nekad nav izmantojis savus likumdevēju pilnvaras, lai piespiestu kādu prezidentu publiskot viņa nodokļu atskaites, jo šādam lēmumam būtu tālajošas sekas. Arī šodien izplatītā video Trumps norādījis, ka Kongresa komitejas rīcība ir kliedzoša varas ļaunprātīga izmantošana un pilnīgi nekonstitucionāla rīcība. Pēc Trumpa vārdiem šīs ir kārtējās politiskās raganu medības. Arī citi vadošie republikāņi ir izteikušies, ka nodokļu deklarāciju publiskošana radīs bīstam politisku instrumentu, kas faktiski likvidēs amerikāņu privātumu politiku, kas ir bijusi spēkā kopš Watergate reformas. Taču kā uzskata, demokrāti sabiedrība ir pelnījusi uzzināt patiesību. Arī Raidsabiedrības CBS komentētāja Rebeka Rojfe ir pārliecināta, ka nodokļu deklarāciju publiskošanu varētu palīdzēt kliedēt vairākas sabiedrībā valdošās sazvēristību teorijas.
1: Viena no lietām, ko mēs jau zinām, ir, ka bijušais prezidents 2018. un 2019. gadā ir deklarējis zināmā pjomienākumu par kuriem viņš ir samaksājis aptuveni miljonu dolāru nodokļos. Taču jau 2020. gadā viņš ir ziņojis par pamatīgiem zaudējumiem, kas viņam nodokļu maksāt neliek. Tieši tā viņš rīkojās pirms stāšanās prezidentam. Manuprāt, cilvēki vēlas noskaidrot, kas tad šajā gadā notika, kādi bija viņa ienākumi un kur tie pazuda. Otrakārt, cilvēki vēlas zināt, kāda bija ienākumi avoti viņa prezidentūras laikā. Bija ļoti daudz jautājumu un spekulāciju par viņa iespējamām saiknēm ar ārvalstu varā. Tāpēc šīs deklarācijas var dot ieskatu tajā, vai viņš saņēma naudu no ārpuses, cik daudz un kurš maksāja.
3: Komentētāji arī norāda, ka šīs nodokļu deklarācijas nesniegs priekšstatu par to, cik bagāts tieši ir Donalds Trumps un viņa kundze Melānija. Taču lielāka skaidrība par dažādiem darījumiem un to peļņu vai kontiem ārvalstu bankās un citās valstīs nomaksātiem nodokļiem tiks gūta. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka dokumentu publiskošana notiek vien dažas dienas pirms tam, kad kontroli pār kongressu pārstāvu palātu atkal Republikāņu partija. Tas varētu liecināt, ka Trampa finanšu izmeklēšana tuvākajā laikā varētu tikt pārtraukt. No otras puses ir iespējams, ka šādas izmeklēšanas varētu turpināt demokrāta kontrolētais ASV senāts. Oģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Un turpinājumā par vairākām pašmāju aktualitātēm. Vispirms par augskolām Augstskolu studenti pēc jaunā gada attālināti nemācīsies. Energo krīze ir risināta ar rūpīgu nodarbību grafiku plānošanu un valdības atbalstu. Te jāatgādina, ka tuvojoties apkores sezonai, kas šogad iezīmējas ar krasu energotarifu kāpumu, Latvijas augstskolu vadība situāciju vērtēja skarbi. Sakot, ka briestošie rēķini var nozīmēt ne tikai dramatiskus taupības pasākumus, bet nespējot telpas, arī nesp kā tas bija divās pandēmijas zemās. Kāda situācija ir šobrīd? Par to Ievas Puķis sagatavotajā ierakstā.
5: Ja tāds sliktākais scenārijs iestājas tad līdz decembri vidum jāpaveic tas, kas ir pirmajā rudena semestrī, un pavasars semestrī mēs varam mēģināt sākt vēlāk ar mārtu.
6: Tā septembrī situāciju vērtēja Latvijas universitātes rektors Indriķis Muižnieks – Prognozes nav piepildījušās. Pēc ziemas brīvdienām studenti kārtos eksāmenus klātienē un arī studijas otrajā semestrī vismaz pusi laika notiks klātienē. Kā darbu janvārī plāno Latvijas universitāte? kuras adreši sarakstā ir 58 lokācijas, bet studenti iepriekš mācījās 12 tēkās, stāsta prorektors Valdis Segliņš.
4: Operācijas siltās mājas, kuri temperatūra ir 90. Tās mājas ir pēc grafika, ja tad visi studijas turpin tajā mājā, kas ir apsildīts. Mums ir trīs tādas siltās mājas, divas Jelgalsielā, ar otro Jadvā, ar mūsu Būzi vecnesmāju, un trešā rezervas, tāpat tā siltā māja. Mums ir aizpazījusi būvārs pietu, Valrezervei apcevišķā ir Rāņa um, 19 lielā aula, kurajā visu laiku jāuztur mūsu 19 grātus, ir tur bet tur ir Tā talba arī tiek izmantotas studijām, jo mūsu kārto pārta 1600 eksāmenis.
6: Augstskola energokrīze šoziem risināta ne tikai ar rūpīgu nodarbību grafiku plānošanu, bet arī ar valdības atbalstu. Jau 6. decembrī tā deva zaļo gaismu izglītības un zinātnīs ministrijas priekšlikumam kompensēt pusi no energoresursu cenu pieauguma valsts dibinātajās augstskolās, zinātniskajos institūtos un sporta un izglītības valsts kapitālsabiedrībās. Šim mērķim atvēlēti vairāk nekā 3 miljoni eiro no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Proporcionāli lielākais atbalsts pienāks augstskolām, kurās ir jaudīgas laboratorijas, roboti un skaitļošanas centri, ko nevar Elektrības. Saraksta augšgalā Latvijas universitāte, kam piešķirta nepilna 600 tūkstoši eiro, kā arī Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, ar nepilniem 700 tūkstošiem eiro, bet visvairāk, nepilns miljons eiro, piešķirts Rīgas tehniskajai universitātei ar tās aģentūru Olēns tehnoloģiju koledžu. Piemēram, Latvijas mākslas akadēmijai kompensācija par pusi no energo ir nepilni 74 000 eiro, Vidzemes augstskolai – nepilni 16 tūkstoši, bet Liepājas universitātei – 10 000 eiro. Rīgas Tehniskās universitātes administratīvā departamenta direktors Juris Iļins apstiprina, paralēli lūgumam sniegt palīdzīgu roku no valsts budžeta arī šajā augstskolā izveidots dalījums augstajās mājās, kurās temperatūru uztur tikai līdz 16 grādiem, un siltajās mājās, kurās lekcijas un nodarbības var notikt klātienē. Lekcijas plānotas gan klātienē, gan attālināti, bet eksāmenu sesija janvāri un praktiskās nodarbības – tikai klātienē.
7: Pateicoties valsts atbalstam universitāte saņems kompensāciju, kas ļauj arī, protams, nodrošināt šo apmācību modeli līdz martu sākumam. Šis atbalsts vienozīmīgi palīdzēs universitātei pārvarēt šo grūto laiku.
6: Salīdzinoši mazajā Liepājas universitātē, kur mācības pat laban koncentrētas divās celtnēs, pārtrauk klātienes studijas nevienāca sprātā vienu brīdi, turklāt tā šoziem kļūst par īstu taupības čempioni. Attīstības direktors Uldis Zupa uzsver, lai arī novembris bija augstāks nekā pagājušo gadu. Augstskola pamanījās siltumenerģiju izlietot pat mazāk, un arī decembrī izskatās būs ietaupījums.
7: Mēs arī šo te apkursu pieslēgšanu mēs ļoti novilkām. Un šie te apstākļi, viņi bija uz robežas, teiksim, tā, lai būtu patīkami strādāt. Tas nebija tas labākais, ko darīt.
6: Lielajām energo ietilpīgajām augstskolām, diemžēl, pat drastiski ekonomijas pasākumi. To sadārdzinājumu daļu, ar ko jātiek galā pašiem, sēdz tikai daļēji. Šo augstskolu vadība jau tagad secina, ka ar šīs ziemas mīnusiem nāksies cīnīties vēl vairāku gadu garumā. Ieva Puķe, Latvijas
0: Radio. Pirmajā darba mēnesīs saimas deputāti īres un transporta izdevumu kompensācijās ir saņēmuši vairāk nekā 15 000 eiro. No visiem deputātiem pieteikties kompensācijām varēja 39. Vislielākie attaisnotie izdevumi uz viena deputāta mandātu ir Zaļo un Zemnieku savienībai. Otrajā vietā ir partija stabilitātei, bet trešajā vietā jaunā vienotība. Plašāk par kompensācijām interesējās Lindas Pundiņa.
2: Šajā gadā saimas deputāta mēnešālgi ir nepilni 3400 eiro, pirms nodokļu nomaksas. Taču parlamentāriešiem no valsts budžeta kompensē arī izdevumus, kas radušies, realizējot savas deputātu pilnvaras. Viņi var pieteikties saņemt īres un transporta izdevumu kompensāciju. Sistēmu veidot tā, lai tie deputāti, kur ievēlēti no attālākiem novadiem, būtu vienlīdzīgā situācijā, piemēram, ar rīdzniekiem, norādīts saimnes mājaslapā. Maksimāli pieļaujamo kompensācijas apmēru nosaka atkarībā no deputāta dzīves vietas. Parlamentārieši ir iesnieguši visus čekus un apliecinājumus par pirmo darbu mēnesi, tāpēc aprēķinātas viņiem piešķirtās kompensācijas. Izmaksas par novembri kopumā ir vairāk nekā 15 600 eiro. 39 parlamentārieši varēja pretendēt uz kompensācijām. Jaunās vienotības deputāti Mārtiņš Fels un Zani Rubena, kompensācijām nepieteicās. Felsam piešķirtā norma ir 903 eiro, bet Skuņai Rubeneis – 171 eiro. Trīs deputāti pilnā apmērā izmantojuši piešķirto kompensāciju normas – Inga Bērziņ no jaunās vienotības saņēmusi kompensāciju 949 eiro apmērā, Nacionālās apvienības deputāts Aleksandrs Kiršteins – 171 eiro apmērā un Kaspars Melns no Zaļona zemnieku savienības – 1074 eiro. No visiem deputātiem tieši Melns novembrī saņēmas vislielākās kompensācijas. Otrajā vietā ir viņu partijas biedra kozlauska, viņai kompensēta izdevumi 1004 eiro apmērā. Pārējo deputātu kompensācijas nepārsniedz 1000 eiro. Ja aplūkās uz kompensācijām frakciju ietveros, tad vislielākie attaisnotie izdevumi uz vienu deputātu mandātu ir Zaļo un Zemnieku savienībai 303 eiro, otrajā vietā ir Partijas stabilitātei 244 eiro, bet trešajā vietā ir jaunā vienotība, kurē uz vienu deputātu mandātu kompensētie izdevumi ir 182 eiro. Neko kompensācijās nav saņēmas politiskais spēks Latvijas pirmajā vietā, jo nevienam no deviņiem deputātiem nav papildu transporta izdevuma vai nepieciešams īrēt dzīvokli Rīgā realizēšanai. Arī partijai Progresīvie, salīdzinot ar citu frakciju parlamentāriešiem, atlīdzinātie izdevumi ir niecīgi. No desmit deputātiem kompensācijas novembrī saņemt varēja tikai Edgars Zelderis. Viņš pieteica 49 eiro kompensāciju par transporta izdevumiem. Kopumā tieši transporta izdevuma atlīdzināšanai deputāti prasīs vislielākās kompensācijas – teju 8 tūkstošus eiro. Savukārt dzīvojumā telpu ir vairāk nekā 7 tūkstoši eiro. Jāpiemin, ka mēneša vidū saimā metā apstiprināti 14 jauni deputāti, jo viņu partijas biedri nolika mandātis dodoties strādāt valdībā. No jaunajiem ministriem tikai Māris Kučinskis no apvienotā saraksta pieteicis kompensācijas 103 eiro apmērā. Tāpēc paredzams, ka 14. saimē šādā sastāvā kompensēto izdevumu apmērs varētu palielināties. Linda Spundiņa, Latvijas Radio!
0: Jākapels novada pašvaldība ir sākusi pārskatīt īres līgumus, ar kuriem tos pagarināt, ar kuriem nē. Daļa jau saņēmusi paziņojumi, ka pēc pusgada īres līgums netiks pagarināts. Iedzīvotāji ir neizpratnē, bet pašvaldībā skaidro, ka to nosaka jaunie domas saistošie noteikumi. Vairāk stāsta
5: Sandra Paigļkalne. Daļa Jākapels novada iedzīvotāju, kuri jau gadiem ilgi īrai pašvaldības dzīvokļus, saņēmuši paziņojumus par to, ka no īras dzīvokļiem būs jāizvācas. Pašvaldība sākusi pārskatīt īras līgumus un vērtēt, kurus līgumus pagarināt, kurus nē. Daļai īrnieku pateikts, ka pēc sešiem mēnešiem īras dzīvoklis būs jāpamet, bet daļa pēc sarunas ar pašvaldību vēl ir neizpratnē. Arī Jākapulietēja armītai ir bažas par nākotni.
7: Divi stabu dzīvoklī dzīvojam no 1999. gada. Man ir pirmās grupas invalītes puika. Mums ir status. statusu. Nedēļu atpakaļ saņēmu informāciju, zvanu no pašvaldības ka man ir jāiet, jāpārslēdz īres līgums. Uz cik ilgu laiku noslēgts īres līgums, to viņam nevarēja pateikt. Vai vispār mums atļauts dzīvot šajā dzīvoklī arī nevarēja pateikt, bet par katru cenu centās iestāstīt to, ka mums šis dzīvoklis ir jāaizpērk. Un es arī paskaidroju, ka mums nav tādu līdzekļu, par ko šo dzīvokli izpirkt. Pagaidām mēs gaidām atbildi. Tas rada ļoti lielu satraukumu tādu.
5: Īrnieki ir neizpratnē, kādēļ nevar īras līgumus pagarināt, sevišķi tādēļ, ka daudzi ir godprātīgi maksājuši īras maksu un komunālo pakalpojumu rēķinus. Jā, Kaplina, pašvaldībā skaidro, ka ir mainījusies likumdošana valstī, tādēļ tiek pārskatīti īras līgumi. Daļai īrnieku pusgada laikā būs jāpamet dzīvokļi, jo viņiem esot zudis tiesiskais pamats īrēt dzīvokli, piemēram, ja dzīvoklis savulaik iedots kā palīdzība daudz ģimenei, un tagad bērni jau senpildīgi stāsta Jākalpils novada domes attīstības un tautsaēmniecības komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasilis.
3: Jāsaproto, tā, tā, tā palīdzības jautājums vai šajā gadījumā arī jebkāda palīdzība no dzīvokļu jautājumu risināšanā, viņa ir tātad tā, tā, laicīgs jautājums. Es tev iedodu, bet tas, ka tev ir jārisina tas jautājums šobrīd tapat, nu, tā likumdošana ir pateikts, tev ir jārisina tas jautājums. Tā kā jebkura palīdzība, viņa vienu brīdi sākās, vienu brīdi beidzās. Te mums runājam par to, ka šai palīdzība ir bezgalības raksturs.
5: Jākapuls novada domas priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanaks uzsver, ka pašvaldība kā īpašniece var lemt par īrnieka izlikšanu no dzīvokļa.
7: Ja es īrēju dzīvokli no privātā, es apzinos, ka tas dzīvoklis nav mans, es domāju, kā, tālāk rīkoties vai iegādāties īpašumu pašam vai turpināt īri. Un zinu, ka vienā dienā izīrētājs var pateikt – Vācies, es vairāk tev neizīrēšu. No nu, apmēram, līdzīgi ir arī pašvaldība. Pašvaldība ir iedevusi dzīvokli, palīdzējusi tev, bet tu esi paņēmis un apzinājies, ka tas dzīvoklis nepieder tev.
5: Ekonomikas ministrijā gan skaidro, ka iespējams pašvaldība ir nelīdz galam izpratus izmaiņas līkumdošanā – Jaunie regulējumi neatiecas uz dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājumu risināšanā, skaidro ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders.
7: Likums netaredz nekādas pārējais noteikumus, ko darīt ar uh, jau noslēgtajiem uh, līgumiem, kas ir noslēgts saskņā ar par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Līdz ar to pašvaldība nevar prasīt pārskatīt uh, iepriekš noslēgtos līgumus, kas ir noslēgts Respektīvi, viss, kas ir saņēmuši palīdzību. Līkumu pamaties, tas ir vēsts, tikai es priekšu jaunām tiesiskām tiks nodivināts. un, un, un,
5: un Ministrijā norāda, ka pašvaldībai nesot obligāts pienākums pārskatīt arī tos īres līgumus, kuri nostākti par dzīvokļiem, kas nav piešķirti kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, bet pašvaldībai esot tiesības to darīt. Skaidro Mārtiņš Audars.
7: Vai principā ir divas iespējas, ko darīt ar tādu neprivedzētu fondu. Viņi var pirmkārt vien paaugstināt īris maksu. Un otrs teikt, ko atviem viņi ir izvēlējušies, viņi ir izvēlējušies noteikti īsu termiņu. Un pēc tam attiecīgi atcevināšu uz dzīvokļu. Un no pieņem, tie dzīvokļi, sticamāk, no, no tā īris maksa ir par maz un nav
5: rentabli Irniekiem tiek dots laiks seši mēneši, kā arī tiek piedāvāt dzīvokli iegādāties. Lai gan vietvarā norāda, ka irniekiem, kuri šajos dzīvokļos dzīvo nēsot pirmpirkuma tiesību, Mārtiņš Audars tam nepiekrīt.
7: Tas gan neatbilst taisnībai, jo personas personāla atcīmināšanas nosaka, ka vispirms ir pieejama īrniekam dzīvoklis.
5: Savukārt, tie pašvaldības dzīvokļi, kuri piešķirti kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, vispār nedrīkst atsevināti. Var secināt, ka pašvaldībai ir tiesības pārskatīt un nolemt izbeigt īres līgumus tikai par tiem dzīvokļiem, kas neatbilst normatīvajiem aktiem par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ja tiek nolemta dzīvokli Vispirms tas jāpiedāvā īrniekam skaidro ekonomikas ministrijā. Sandra Paigeļkālai speciāli Latvijas radio Latgales studijai. Ar to arī izskan ziņu
0: dienesta veidotājas dienas notikuma apskats producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās krīstaps seida un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča. Vēl par svarīgāko. Ukrainas spēki varētu ieiet ja Krievijā, ja to vajadzēs Ukrainas aizsardzībai, tā norāda drošības padomas sekretārs ASV Kongresā budžeta komiteja publisko Trampa nodokļu deklarācijas, augstskolu studenti pēc jaunā gada nemācīsies attālināti, energokrīze ir risināta ar rūpīgu nodarbību grafiku plānošanu un valdības atbalstu, un pirmajā darba mēnesī saimas deputāta kompensācijās ir saņēmuši vairāk nekā 15 eiro. Mūsu ziņām var sekot līdz arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā, tāpat arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV, un esam pieejami arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Hey